0: 你 好， 接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版再版后记。医 学， 无论是中医学还是西医 学， 只有一个目 的， 即客观真实的看清疾病的真相。只有看清疾病的真 相， 才能够真正帮助病人。我们坚持用中医看病。不能因为我们是中国人就必须抱残守缺的守住祖先留下来的医学体系，也不能不求明白的以经验去运用祖先留下的方剂，更不能玄之又玄的把医学搞成神秘文化。医学的唯一目的是看病，我们坚持用中医，只是因为中医学相比现在的西方医学能够更客观真实的观察疾病。正因为它更客观真实，所以可以以很小的代价换取更大的健康，可以仅用几种植物或矿物或几根小针就可让人体恢复健康。那到底什么是中医呢？我认为，中医就是以中国人的思维习惯客观真实的观察疾病，并以中国人崇尚中和的处事原则干预疾病的一种医学。它既不神秘，也不低俗。中医学的发展与西方医学（这里指现代医学）下同。中医学的发展与西方医学的发展正好相反。西方医学是跟随着科学技术的进步与医学自身不断的批判性反思而发展的。现在，西方医学越来越客观真实。他们用仪器可以清楚地看清人体内脏，这已远远超过了肉眼的能力，并且这种技术仍在不断地飞速发展。而中医的发展则不同，在中医的经典著作《黄帝内经·伤寒论》中，就已经是在客观、真实、清醒地观察疾病了。但随着历史的发展，中医学反而沾染了太多陋习。出现了很多很玄很玄的理论，用这些玄的理论去强行解释疾病，甚至有人用很玄、很具想象力的思维来解释经典，解出了很多花样。中医人不再重视客观朴实的经典原意与疾病的真相，以至于现在学习中医不是学习客观真实的观察疾病，而是要用好几年的时间扭曲自己简单的思维。记忆很多称不上哲学，更不是医学的特殊概念。中医学的发展已经偏离了本源。如果用大脑来猜测疾病，可以要多复杂有多复杂。而放下自己的成见，去客观真实的观察疾病，如实客观的描述疾病，所得到的真相肯定是朴素真实的。两种医学体系，如果一个越来越客观真实的观察疾病，而另一个在越来越悬的虚无缥缈的猜测推演疾病，当两个医学碰撞时，那一定是谁更客观真实，谁更具有生命力。中医学的源头是清澈的，但在发展过程中被增进了太多的虚伪。学习中医经典。不是因为我们缺乏别人不知道的很玄的知识，也不是因为经典中有好用的经验方剂，学习经典只是因为它是中医学清澈的源头，是最客观、最真实的观察疾病的书籍，它可以引领我们去客观、真实的观察疾病，客观、真实的掌握人体的运行规律与人体对药物的反应。学习经典的目的不同，方式不同，其结果也必然大不同。方向与方法永远比努力更重要。如果方向错了，越努力错的越离谱。现在学习中医经典的方法很多，最常见的是以经来为我做注。很多人学习经典的目的很明确，从经典中获得看病的启发，在经典的语句中找有用的话。剔除自以为迷信的落后的信息，将经典话语为我所用。在这里，我解释一下这种方法。首先，这些人需要掌握许多中国文化中与中医相关的知识，然后在阅读《黄帝内经》时，让经典的文字与自己脑中的知识发生关联。在关联的时候，发挥充分的联想与创造，用自己脑中的知识赋予经典语句各种新意。这种学习方法往往是读一句话要想很长时间，读书的过程便是开发创造力的过程，很累大脑，属于苦中作乐。更有甚者主张半日读书半日静坐。其实王阳明先生半日读书半日静坐的主张是没错的，这半日静坐的目的是让知识沉淀下来，只是这些人错误地理解了这句话的含义。以为半日静坐就是在读完书之后坐下了，思维所读的语句，即将所读的知识充分的与脑中原先积累的知识发生各种契合，然后创造出各种独特的知识。这种解经方法多是断章取义，只对一篇文章中的一句话或一句话中的一部分进行发挥。经典的原意到底是什么，已经变得不重要了。越到近现代，这种学习经典的态度与方法就越盛行。有人用自己曲解的《周易》来解，有人用自己理解的非常隐晦的丹道来解，更多的是用各种学科交叉起来解。如果这个解经的人非常博学，或者非常具有想象力，其所解出来的经典就非常深奥难懂。这种读起来半懂不懂的文章，会让人感觉很有高度，很容易受人推崇。由于每个人的知识结构不同，经典被解成各种各样，每一种解法从某种程度上看都挺有道理，而且站在自己的思维体系里看，其他解法都不如己。于是，各种千奇百怪的名称，冠以各姓氏的医学体系。与医学门派兴起，以这种方法读经，表面上看是在向经典学习，实际上是借助经典达到自己征服别人的野心。这种读经是为了在辩论中获胜，是为了在与同道的医学交流中彰显自己的独特。这种读经是浮躁的，没有深入到经典的精髓。只得到经典的皮毛，有的不仅没得到皮毛，还篡改了经义。这些读经与解经的结果是，不足以言诊，足以乱经。作为学习者，如果相信了这些言论，结果是越学离经典越远。现在很多人心目中的经典形象，其实并非经典的本来相貌，而是被这些注经者。搅得混乱的玄学知识，在经典中有专门的语句批评这种行为：“受师不足，妄作杂术；谬言为道，更名自攻；妄用编识，后遗深究。还有一种是以非常客观的做学问的方法来学习经典，即以我来为经作注学习经典。有的人学习经典的目的很单纯，就是要读懂经典，读懂经典中的道理。其实经典是很难懂的，这是很多中医大家共同的感慨。如果带着读懂经典的理想去学习，对其中的每一句话都问为什么，就会发现，仅仅读几篇文章，就会有一大堆问题。而这些问题，只有一小部分能从经典的其他篇章中找到答案。大部分则不能得到解释，有时候甚至刚解决了一个难题，紧随而至的则是另一堆难题。不仅如此，还有很多经文存在前后矛盾，这给深入学习经典带来了无限困难。所以，要对经典的大部分内容做出满意的解释。必须付出大量的时间与精力，要阅读大量与经典相关的先秦古籍，几乎要做到上知天文、下知地理、中通人事的地步。对读经典过程中发现的问题，不仅需要苦思冥想，还要将所得再带回到经典中，看前后是否能够说得通，是否符合经意，甚至很多时候是在不停地推翻以前的解释。要经历无数次的明白、糊涂，又明白又糊涂的过程，才能慢慢对经典的核心经义有所领悟。这样一路走下来，即使你聪明过人，没有五到十年的刻苦学习，很难有所成。我们看金元时期很多医家都是用这种方法格物致知，慢慢的才成为中医大家。他们用自己丰富的知识和刻苦的努力，才将经典的大部分内容融会贯通。他们的学医路程是艰苦的，他们的医学成就也是非常辉煌的。虽然他们所用的文字不同，切入点不同，但是只要我们静下心来学习，就会发现他们的理论核心都是相通的。可以说，以我为经做主的学习过程。必须经历一番寒彻骨，才能有梅花扑鼻香。很多人会问：如果我不自己学习经典，是否可以直接从这些已经领悟了的中医大家的书中学习呢？这是否是学习经典的捷径呢？确实，我们通过学习他们的书籍，可以快速掌握一些知识，并且可以快速在临床上进行应用，前期容易有较快的进步，但是。越往后进步就越困难了。若要进一步深入领会他们的思维模式，灵活的与临床运用他们的成果，不下一番与他们同样的苦功是没用的。故很多人说，由后世入经典是大易后极难，这种困难不亚于直接读经典。我学习经典曾经用了前面所说的两种学习方法，我一直在反思。后来我发现，最简单、真实且符合经典原意的学习方法，只有用心去体会经典。《黄帝内经》中反复强调：“知其要者，一言而终；不知其要，流散无穷。”很明显，通过以上两种方法学习经典变得非常复杂，可以说这是从流散无穷的地方学习经典，故而需要花大量的时间。这句话告诉我们，《黄帝内经》的内容虽然庞杂，但只要知其要，一句话就可以说完。问题就在于这个“要”到底是什么？遍读经典，我们怎么都找不到这个能够统领一切的知识，而这个世界上也不可能有一个知识或公式可以合理解释复杂的天地与人体。因此，这个“要”根本就不是别人不知道。而只有在斋戒沐浴后才能够说的知识，而是可以通过斋戒沐浴后回到新的本源状态，恬淡虚无。拥有恬淡虚无的心是得到药的关键。这个心的状态在《黄帝内经》开篇《上古天真论》中有详细描述，请读者一定要认真多读几遍。反复体会其中的深意。恬淡虚无是人最单纯无邪、最放松的本源状态，是最幸福的状态。很多人会问：要达到这种状态，是否需要修炼呢？我的回答是否定的，因为只有紧张的非自然状态需要通过修炼来达到与维持，而恬淡虚无是最放松的自然状态，只要远离以妄为常。则自然恬淡虚无。在这种状态下，翻阅《黄帝内经》是一种享受。大脑是安静的，心是活跃的，不强求经义，只是保有一颗活泼泼的心去体会经典，体会经典文字所传达的道。在经典的带领下，用心去体会春夏秋冬，体会人体处于阴阳与木火土金水的不同状态。体会不同情绪、不同邪气、不同药味对人体的干扰，体会人体在受到各种干预后所表现出的各种症状及脉色、尺肤的变化，体会虽然是同一个病，但由于所受邪气不同而产生的不同表现，这些只有在安静下用心才能充分的体会到，用大脑很难想通，可以说。非一时、非一人之作的《黄帝内经》，它是古人在恬淡虚无的状态下，记录了所观察的世界与人体的集合。下面我们通过一句经典的话来对比各种学习方法，请大家仔细体会一下。《四气调神大论》中有一句话：“天气清净光明者也，藏德不止。”如果使用第一种方法学习的人看到这句话后，大脑马上就会进入天马行空的状态，用各种联想来解释清澈光明，可以洋洋洒洒解释方言。读完这些解释后，表面上看好像获取了很多的知识，可那有什么用呢？所以仲景说：“多闻博识，知之次也。”采用第二种方法学习的人，会先查出每一个词的准确意思，然后不停地追问为什么。叫清净，什么是光明？什么是藏德？为什么是藏德？一直不停的问为什么，他们用自己的大脑来征服经典，一路过关斩将，终会成功。所以中景说，学则亚之，而用第三种方法学习的人就很幸福，他们只需要先放松下来，在经典的带领下，抬头看看天，感受一下天气。对。这就是清净光明的感觉。再长时间的观察一下天气的运转，对，这就是藏得不止。通过感受，一点没错，就是真实的感受。不停的真实的感受下去。如果自己感受不到，先不要着急，要慢慢来。每一次读经典，会有每一次的感受，这种感受会越来越细腻，非常真实。这种学习方法。是不用后天的思维来分析经典，而是用生而本有的心来感受。所以张仲景说：“生而知之者上。”其实，看病过程也一样。有的人用经验看病，那么这个人一定要足够博学且有很好的记忆力，这样当病人描述症状时，才能在头脑中搜寻与之相关的知识。当病人的描述和某书中描述的相似，或者有几个关键的症状相似时，便按书中记载的处方。这种属于博闻强识的行医方式。用这种方式看病，如果病情正好吻合了书中记载，疗效往往特别好，甚至经常会创造出奇迹般的疗效。如果是对自己临床负责的人，就会发现大部分病，尤其是疑难杂病，都不会按书本规范来得。且很多疑难杂病，即使症状完全符合书中的描述，甚至跟某个经方的条文非常相似，用了书中的方剂治疗也仍是不好。可以说，以这种方式看病，病人好了都不知道怎么好的，病人服药严重了也不知道怎么严重的。面对无限纷繁复杂的疾病，无论你多么博文强势，在疾病面前都显得渺小无知。以此方式看病，有效率和治愈率很难达到真正的高手水平。还有的人用头脑去分析疾病，将病人描述的症状整合起来，用公式去分析，得出症型，像解数学题一样，最后给出方剂。用这种分析的方法去看病，很容易陷入思维误区。如果因为。如果先入为主的在思维中植入了错误的公式，那么接下来建立在此公式上的推理就都是错误的。他们容易固执的相信自己的推理，很难察觉出漏洞与错误。然而，疾病的复杂远超过想象。若要真正客观的去分析疾病，必须经过长久刻苦的训练，长时间的思考，再加上临证中足够细心。这种看病方式需要医生精神高度集中，如果能够刨根问底地对每一个症状去追问，对相似症状细致入微的鉴别，临床疗效往往很高。这种行医属于学则亚之。然而，我要提倡的是经典的看病方式，只需要放下所有大脑中的知识与公式。保持最恬淡虚无的心，去客观真实的体会病人气的状态，回归生而知之。我们学习经典，不是为了去四处炫耀，也不是为了去捍卫一些旧时代的属于中国祖先的文化。我们只有一个目的，就是让经典引领我们看清疾病的真相。有些人学习经典，越学越苦，越学越累，越学越不知其然。中期原因是方式不正确，学习经典不应该去分析、去解释经典，而应该去用心感受经典。很多人苦学中医多年，还是看不清、认不准疾病，不是因为知识不够，也不是因为没有掌握某个公式，而是没有专心去感受病人的痛苦。看病时需要用心去直接的，不带任何偏见的。观察疾病，可能这样说起来太空洞了。很多人不清楚什么是用心去感受疾病，或者究竟怎么观察疾病才是真正的客观公正。其实这既不神秘也不玄乎，只是需要保持一颗客观、公正、清醒的心去看病。现在的看病方式有些无情，医生是个局外人。像侦破案情一样侦查人体，他们像铁面判官一样听着病人的描述，像法官断案一样给病人下诊断判言，然后像法官一样要求病人遵医嘱治疗。在这个过程中，无论医生的服务多么温馨，言语沟通多么让人舒服，多么提倡人道主义关爱，但就医疗行为本身而言，医生始终是高高在上的裁判。在病人内心深处，还是会觉得冰冷。然而，真正的中医不是这样看病的，他应该像好朋友一样，去聆听病人的诉说，用心去感受病人的真实痛苦。病人描述不适时，不是仅仅记录下病人的不适症状，而是要求病人详细的描述这个不适症状带来的不适感觉，用心去感受这种感觉，感受这痛苦的实质。用慈悲的心去关爱病人，给出病人康复的建议。这个过程用语言很难描述。我们举个例子来管窥一下：比如，病人描述后背痛时，我们一定要病人详细描述疼痛的感觉。如果病人说后背拘谨，难以舒展，医生静下心来，用同理心去感受这种感觉，同时要感受病人形容这个感觉时的情绪。我们便会知道，这个背痛就如同后背被冷空气包围的感觉一样。那么，我们就说这个病人是受寒，然后再问下一个症状，看接下来的症状是否也指向了同样的病机。大部分情况下，病人最痛苦的几个症状都是共同的病机。仅仅通过真实的病人的描述是不够的。我们还需要用另一个公正的方法去体察病人的病机，方法就是摸脉。脉如同一团跳动的气，用手指去感受这一团气。当感觉到脉搏搏动的很拘紧，像是坚硬的石头，或像是被锁链困住，这感觉就是人受寒时期的状态。我们就知道这个病人当下是受寒了。脉的变化一定紧随病人的不适变化而变化，如影之随形，如骨之应声，如清水之映明月，不差分毫。同时，还可以借鉴《内经》中的其他诊断方法来帮助我们客观公正地感受病人的状态，如望色、摸尺部皮肤的感觉等等。我们要感受病人。即使是不同患者的同样症状，也能带给我们不同的感觉。即使几个病人都是看同一个症状，我们也可能会得出不同的结论，给出不同的治疗建议。有时病人看的病各异，但给医生的感觉是同样的，我们也会得出相同的一个结论，给出同一个治疗建议。总结一下过程：首先，我们不要求病人一下子说出全身的症状。而是要用心去体会病人描述的每个症状，这时一定不要用概念去分析病情，因为只要有概念参与，诊断过程就不客观了。我们不要求知道很多病人的不是症状，而要求细致深入地体会病人的某一症状。无论症状多复杂，气脱反应的气的状态一定是统一的，这样我们就由外。而内的知道了病人的状态，然后我们暂时放下刚才从病人的描述中获取的信息，用心去体会病人的脉象，感觉脉的波动。这种体会脉的感觉很难用语言描述，但医者只要静下心来，还是很容易能体会到的。就如同以体会水和火的差异一样，需要不带有任何成见的去体会脉搏。客观的描述脉象，其实大家感受同一个病人的气的状态应该是一样的，只是在描述的时候会有差异。因此，在诊疗过程中，就要求医生在听患者描述症状与摸脉时，心足够安静、细腻、公正。我认为，作为一名好的中医，最重要的不是拥有多少医学知识。而是是否还一直保持着恬淡虚无的心？在保有这颗恬淡虚无的心的状态下，学习与讨论《伤寒论》，就不再是解释某一条文，也不是从哲学、数数学等方面去演绎医理，而是去感受条文中所表达的病人的各种偏离中和的状态。这是临床最实用的功夫，来不得半点虚假。我们需要静下心来，一条一条去感受文字中所表达的病人当下的状态，去感受病人当下的气是拘谨的还是疏泄的，即中寒还是中风，感受病人当下气最拘谨或最疏泄的部位是在表层、内里还是中间位置，感受病人是否因长期处于中风或中寒或经过物质后引起了各种病理产物。包括水饮、湿气、淤血、结胸、脾等，一旦有这些病理产物，就会有特殊的象表现出来，是不会被错过的。同时，还要感受病人内里的气血是充足还是虚弱，是否肌表有不和谐的因素一直没有解除。明确而精细的诊断是正确治疗的开始。任何医学都是从明确诊断开始，只是现在西方医学明确诊断的是病的名字，而中医学明确诊断的是得病的人的状态。下面，我们追随张仲景的思维去客观公正的感受得病的人的状态。察色按脉，先别阴阳。病人无论表现出什么症状，首先，同时也是最重要的，就是对病人阴阳的诊断。这个阴阳不是哲学概念，而是对病态很朴实的描述。人体的状态不可能永远处于静止，就像一年四季不能停止于某天一样，人体的状态也是动态的，在按照一定的规律变化。这种变化，有时像天地间的春天与夏天一样越来越充实，有时像天地间的秋天与冬天一样越来越空虚。看病首先要掌握病人气的大的势头。我们把人体越来越实的状态称为阳病，把人体越来越虚的状态称为阴病，即所谓阳到实，阴到虚。体会阴阳一定要放下以前对阴阳的概念，也不能以近似矛盾学说的概念来理解阴阳。阳病就是阳病，不是什么肾阳、脾阳之类的概念。在《内经》与《伤寒论》中找不到这些哲学概念的阴阳，判断病人当下是阳病还是阴病，对接下来治疗和对疾病的预判很有指导意义。假设病人来看病，表现症状是实证，脉象也是充盈饱满有力的实的脉象，这时候如果通过四诊判断当下病人为阳病。这就说明当下这个病人还会越来越实，因此需要急泻，而且要加大剂量的泻。相反，如果通过四诊判断病人当下为阴病，如果病很轻，病人状态良好，我们可以不用治疗，病自己会消退。如果病较重，我们可以缓缓的泻，不要伤了正气。如果病情比较急，必须急泻。我们就选一剂药峻泻后，再用药去辅助正气。同样道理，假设病人来看病，表现症状是虚症，脉象也是脉管空虚无力的脉象。这时候，如果判断病人当下处于阳病，这说明病人正在转时。如果病情很轻，我们就让病人注意调整饮食与作息，疾病慢慢会自愈。如果病较虚，需要补益，我们补益的时候不要过于峻猛，在精准的辩证下少用点药扶住病人，机体便可慢慢好起来。如果过用补药使病人出现局部上火等症状，则不利于疾病康复。如果这个病人当下处于阴病，我们补益的时候就可以适当增大的剂量，当补则补，当温则温。明于阴阳可以用于很多很多方面，包括疾病加重时间的预判、重症病的危险期的预判、疾病经治疗在症状消失后停药是否会反复等，不胜枚举。四时阴阳者，万物之根本，从阴阳则生，逆之则死。在看病过程中，能够准确分清阴阳，这是一个中医学生必须熟练掌握的基础。《黄帝内经》详细讲明了辨别阴阳的方法，主要是通过病人症状的描述与脉诊两方面。症状上一定要感受病人描述的状态，感受病人的状态是越来越实的阳病，还是越来越虚的阴病。好好感受一下《素问·阴阳应象大论》中对阴病与阳病形态的描述：阳盛则身热，凑里闭。喘粗为之浮阳，汗不出而热，持肝以烦渊，腹满死，能冬不能夏。阴盛则身寒，汗出身长清，数立而寒，寒则厥，厥则腹满死，能下不能冬。此阴阳更盛之变，病之形态也。这一段很精炼地描述了阳病与阴病的形态。一定要感受到阳病是因为人体气不得泄而越来越实实的表现，感受阴病是气不得收藏而越来越虚实的表现。我们要求正确去感受这种状态，而不是去死记硬背症状。在临床中，不要用这些症状与病人的表现去对照，而是。去感受病人在描述千奇百怪的症状时所传达的气的状态，只是通过症状由外向内的判断病人当下的病态是不够的，我们还要通过脉诊来由内而外的判断，判断阴阳的脉诊就是人迎气口脉法，这种脉法在《内经》中出现了多次，而且有许多篇章在强调这种脉法的重要性。我在这本书中对脉法已经进行了详细介 绍， 并且通过文献考证详细论述了此脉法的源流。我与我的师弟师妹们通过长时间大量的临床验 证， 此脉法不仅精准无 比， 而且操作起来非常简单。大家不要认为脉诊很神秘或很复 杂， 在判断疾病上。脉诊是最简单、最公正的，只要找到病人左右手腕部的高骨，用高骨定关的位置，稍微在高骨往前一点的位置便是关前一分。这一分是个约束，就是说关部稍微往前一点的位置，这便是后阴阳的部位。左手的关前一分强大就是阳病，右手的关前一分强大就是阴病。纸上得来终觉浅。觉知此事要躬行，一定要去应用，越用越体会到中医的神奇。看病先分阴阳是中医思维的关键。真正的中医不强调特效方或特效药，也不会四处炫耀神奇的个案。任何疾病在不同人体上应该采取不同的治法，甚至在不同的时间得同样的病都需要不同的治疗。因此。我们不该把精力放在什么病怎么治上，而是要体会每一个病态表现所反映的气的状态。中医是朴实的，需要静下心来，一步一步的从整体到局部了解的病人的状态。明于阴阳后，我们需要再进一步体会病人的状态。阳病就是病人当下处于春或夏的越来越实的状态。阴病就是病人当下处于秋或冬的越来越虚的状态，我们还需要再分清到底是春还是夏，或者是秋还是冬。如果病人当下气血多，如夏天与秋天，我们就说当下病人为太阳或太阴；病人当下气血少，如同春天与冬天，我们就说当下病人为少阳或少阴。当然。还要区分出是否为阴阳的转化点的状态，即天地间由阳转阴的三伏天，或由阴转阳的三九天，在人体则为由阳转阴的阳明，或由阴转阳的绝阴。在这里不要去玄解这些概念，气血比较多且处于阳到时的状态就是太阳。气血比较少，且处于阳到时的状态，就是少阳，很直观。我们需要明确的体会到少阳、太阳、阳明、太阴、少阴、厥阴这六种不同状态人体的表现，需要深入的理解阴阳之理，仔细体会《伤寒论》及《灵枢》经脉对每一经的病态表述。在诊脉过程中，最重要的是静下心来，体会脉搏的感觉。体会“观前一分”的盛衰，具体操作请看书中相关介绍。无论中医还是西医，只要是正确的医学体系，就应该具备基础的医学素养。这基本素养就是，无论病人以什么不适来就诊，明确诊断是第一步，也是最重要的一步。两个医学体系的区别在于，西医明确诊断的是病名，而中医明确诊断的是得病的人的状态。即西医明确诊断人得的病，中医明确诊断的是得病的人。我们明确诊断出六经的状态，这是一个大纲。纲举则目张，在这个大纲领下进一步明确诊断，需要明确知道病人当下正邪相争的部位、邪气的性质、正气的多少等。正邪相争的部位，按《内经》的分法，由浅到深依次为络脉、经脉。腑、脏，拿一棵树做类比，落脉就相当于树叶，经脉和腑就相当于大的枝干，脏就相当于树根。邪气的性质就是中风还是中寒，是否夹杂了水饮、痰湿气、寒凝等。正气的多少就是人体的气脉是否充盈，运行是否流利，齿脉是否充足。胃气情况如何？通过这些公正的诊断，就能够对人体的状态有一个精细的了解。综合考虑这些因素，制定治法治法非常重要。只有在一定的法度指导下的中药组合，才称之为方。在明确的法度指导下，无论经方还是实方，都会有很好的疗效。大家沿着这个方向多读《伤寒论》。多体会《伤寒论》条文所描述的病人的状态，体会各个方剂之间的微妙偏性，体会条文而非推理猜测条文，体会方剂的偏性而非用功效去推演方剂的应用。下面我们看正邪相争与络脉的问题，即仲景所言的表证，因为肌表的汗孔开合不利。引起人体营卫失 调， 如果病因不 除， 就会一直影响人体的气血偏轻。六经皆有表 证， 表证虽然是个小问 题， 但是不治 愈， 则会引起人体内一系列的问 题， 甚至很多重症和久治不愈的疑难杂 症， 都是由这小小的汗毛孔开合不利引起的。从外而内的症 上， 如果表不解。病人会有明显的体表怕风或怕寒等表现，或有一系列头面部的症状，这很难用语言详细说明。总之，你会感觉到病人的气在某一小面积或大面积的皮肤处不安。这里需要说明，很多皮肤病是内里的问题，而非表症；而很多内里的问题，尤其是情绪的问题，却很多都是表症。从内而外的脉诊上。表证的表现是某一步脉相比其他几步脉高高鼓起，但是按下去里头空虚，这说明在这个部位气血涌向了肌表，而这个涌向肌表并非是因为气血过度充盛所致。需要说明，在太阳病有表证时，经常会出现三步脉都比较浮，这时候的浮脉也说明是表证。而在其他情况下，当三步脉都浮且重按内里空虚，反映的是虚劳的状态。此时仲景曰：“浮则为虚。”不要机械的去运用脉诊，一定是体会脉诊，并结合大的环境来体会病人当下气的状态。有表证就要考虑表证的治疗。如果是病人表证明显，没有什么里证。脉象比较柔和，胃气充足，可以直接根据表证的虚实选择不同的汗法解表。如果病人在有表证的同时兼有里证，则根据具体是里虚、水饮、湿气、痰、寒凝等辩证治疗。有时虽然有表证，但病人并非主要是表的症状，而是表不解后引起的一系列内里问题。这时候摸脉，病人虽然有表证，但脉象非常虚弱或胃气不充足。这时候可以暂时不治疗表证，或者治疗表证不再选择汗法，而是选择一些固色剂表的药或通腑络的药。固色药一般选择具有收敛固色作用的果实或矿石，通络药一般选择藤类药或虫类药。如果没有表证，我们就需要通过病人的描述判断。通过病人最不适的几个症状判断内在气的机理，是因为气处于拘谨还是疏泄状态引起的？是否伴随病理产物？还要通过摸脉感觉内里的气。一般情况下，得病之初或虽然久病但未经过过度物质，则病人表现症状会比较分散，一般不会有某一部位远超过其他部位特别的难受。这时候分析这几个分散的症状的气的状态，往往表现统一，脉象上三部脉搏动强度差不多，脉搏拘谨或疏泄都一致，或虽有差异，但是没有某一部脉有明显的特殊。这时候根据具体六经状态选择汗法、下法、合法、缓下、温法、通法等方法治疗。如果病人表现某一局部症状，极为突出，或有一个局部的表现与整体气的状态表现不一致，这时脉象上会表现某一部脉的力量与其他脉相差很大，或者某一部脉非常实而强，或者某一部脉非常虚弱，也有可能几部脉表现为一致的象，而只有一步脉表现不同，这反映病邪清除不利，积留于某一部位，或病邪经误之后。人体虚实夹杂，这时就考验医生的精细辩证能力了。胡子眉毛一把抓，只会使疾病越来越严重。假设一个病人摸脉时，寸关尺有一部脉特别结实有力，甚至形成如豆大的疙瘩一般，其他脉力量上远不如这一部脉强，反映了在体内有一个病理产物堵住了气血的运行。这时就要进一步区分病理产物的性质，要仔细摸这一步特殊的脉，仔细去体会不同的病理产物所形成的脉象特点。我们要掌握每一种病理产物的致病特点。如果是寒凝导致的气血不通，局部的这个特殊脉象就会非常的拘谨有力，尤其是表层会比较坚硬，脉搏的最强有力点在脉管的表层，因为。寒邪的治病特点就是使人体的气拘紧。如果是痰浊、水饮之类的，阻滞了气血的运行，局部的特殊脉象会比较弦，按压下去会有按到琴弦的感觉。最强有力点在脉管的中位。由于痰浊、水饮所处的位置不同，有的在肌表，有的在内里，脉搏的最强有力点也会在脉管的中央或偏浮或偏沉。如果是火热之邪阻滞气血运行，局部的特殊脉象会比较宏大，感觉如同滚开的沸水从脉管底部涌向顶部，而且该部位的脉象会明显大于其他几部脉。如果是淤血引起的气血运行不畅，这种局部的特殊脉象大多见于双手的尺部，按到骨的位置，脉非常劳坚。脉搏最有力点在脉管的最底部。通过脉诊判断出病理产物后，要问病人最不适症状的细节，感受病人描述这个症状反映出的气所处的状态，感受一下病人在什么情况下会比较舒服。通过这一切都可以判断出病理产物的性质。脉症合参，准确诊断是下一步治疗的前提。如果某部脉与其他脉有差异，差异虽大，但味道非常悬殊的地步，即一部脉比较实，而其他脉并不虚。这时候不仅要辨出具体的六经病，同时还要在异常的脉种仔细体会一下，看是什么病理产物。在调整整体气血的同时，适当配伍一些清除病理产物的药物。如果某部脉与其他脉相差特别悬殊，只有这部脉非常结实。而其他脉比较虚弱，说明正虚邪实。这时候要根据病人当下是阴病还是阳病，尺脉虚实情况、胃气的情况，有计划的治疗。最终目的，第一要把病理产物去掉，第二要扶正，使得整体的虚弱变实。对于这种病，千万不要见痰就化痰，见便秘就要泻药，见有淤血就活血。盲目治疗只会使病情加重或变得更加复杂。静下心来，仔细分析病人的脉理，仔细分析病人症状的因果关系，找到最核心的病机。如果是三阳病，可以扶正祛邪同用，处方要精细，用药攻补兼施，选药要精准，配伍要严密。这样祛邪的同时，不使正气更虚；扶正的同时，又不助长邪实。要根据病人整体的虚弱情况与局部病理产物的情况，调整扶正与驱邪药的配伍比例。如果尺脉很弱或胃气较差，就多用一些扶正药，微微左一点驱邪药；如果正气虚衰不重，可多用一些驱邪药，少左一点扶正的药，或可开始时选一两味药，单刀直入，直达病所。所选之药一定要精准，不可伤了其他部位。服用几剂之后，病理产物衰减大半，再同时扶正祛邪，去除剩余的病理产物。如果是三阴病，代表病人当下气血处于阴道虚的状态，人体处于入不敷出的消耗状态。这时候不可以祛邪，只能先扶正气。扶正气的同时，控制方剂的寒温。不能让正邪相争或加重病邪，待人体处于阳道时的三阳病时，再根据具体情况扶正祛邪。对于正虚邪实的病人，如果只知祛邪而不知扶正，正气会越来越虚，正气虚则容易产生病理产物，在正虚的大环境下，就会使邪气去了又来，迁延日久。邪气会越来越深，而正气越来越虚。如果只知扶正，而不知引导正气去驱邪，则正气一足，正邪相争，病人就会感觉非常不适。而且邪气不除，正气不得恢复。如果驱邪不变病理产物的性质，不根据不同的病邪性质与病位精准选药，驱邪乱共一通，不仅病邪不能驱除，反倒会使正气损伤。具体选方选药需要细心拿捏，如此临症日久功利，功力自然深厚。也只有这样，才能快速治好病人。临床中有一种最难治的病，从病人的神态看就很虚弱，描述的症状也是虚弱的状态，面色也很晦暗，脉象非常枯燥，没有胃气。这种病人或者症状表现为一派虚弱的象，脉象也是一派虚弱，没有胃气。或者症状表现为只有一个部位为实象，其余皆是非常虚弱的象；脉象也是只有一部脉很结实，且结实没有胃气，其他脉象为一派虚弱没有胃气象。治疗这种病就不能选择动气的方法，除非必不得已，暂时用一两剂攻邪。主要的治疗方法是要用偏于中和的药，慢慢养。或者在一大堆中和的药中，稍稍做一点攻血的药，并且一定要叮嘱病人改变不良生活习惯。此时治疗不可图进攻，正所谓“王道无进攻”。对这种病的治疗，往往越着急去攻伐，效果越差。用一些平和的药养一养，无论短期疗效还是长期疗效都比较好。这种病经过一段时间的治疗。症状会越来越改善，如果脉象逐渐有了从容和缓的胃气，这个病就是慢慢相遇了。但有时候病情较重，服药后症状虽然得到缓解，但并不能恢复中和，脉象上也总是没有胃气，这就不太好治了。对服药后疾病的转归，我们不能以病人复诊时反馈某一症状的消失或减轻为依据，正确的治疗。病人的康复一定是全方位的，从症状描述来看，一定是全身都在好转，同时某一局部症状好转并且消失，甚至很多时候病人感觉连心情都会好起来。从脉象上看，也是整体更趋于中和，更加有胃气，面色也更加有生气。任何不顾整体的局部治疗，对人体都是弊大于利的。尤其是很多为了取得近期疗效而做的功法或使用掩盖症状的治法，对人体的长久健康非常不利。以上大体讲了我对经典治病思路的认识。总而言之，我们既不是用逻辑头脑来推测疾病，也不是不管疾病的原理去四处找寻特效方。其实看病的方法很简单，就是放下所有的束缚，用恬淡虚无的心去真实的感受疾病，直接真实的去看病人的状态，去客观的描述这种状态，把病人的状态与天地状态类比，先看病人究竟是春夏秋冬的哪一季，之后判断是中风还是中寒，同时判断是否有夹湿、水饮等病理产物。如果病人的表现与春天风。特别大的像一只，我们就说这是少阳中风；如果与夏天风特别大的像一只，我们就说这是太阳中风。以此类推，天气骤然变冷的寒邪之病，春夏秋冬表现各异，机理亦有差异。因此，同样机体表现为局部或全身拘谨的寒邪之病，由于机体处于太阳、少阳。阳明、太阴、少阴、厥阴的不同状态，其治疗有很大差异。我们要先看大环境，再进一步看每一步脉、每一个细节，看是否有小的环境与大环境的不统一。客观分析整体与局部的关系。中医治疗首先要大方向明确，即对当下病人处方立法要明确，立法要最大程度的利于当下病人的偏差。回归到中和，有了明确的立法后，还要根据人体的具体表现，选择最适合当下病人的方剂进行加减治疗。每一味药物的加减都要谨慎，不可以凭经验或者以自己的意愿去加减，要符合规律的加减变化。我们对中医的信仰，不是因为它有一个传说中很厉害的祖师爷，不是因为有一个让人振奋的特效医案。不是因为民间有某个高手有某个苦练多年的绝技，而是因为中医是古人保持着恬淡虚无的心，客观公正地观察得病的人的不同状态，找到了人体变化的规律，并把它记录在经典之中。只要我们的心是恬淡虚无的，并且有一颗单纯的想要治愈疾病的心，那么一定会得到经典这简单。真实、客观、高效的看病方式，真正实用的中医，一定是从心灵到思维到知识都暗合着经典。心灵上保持着最单纯、最幸福的恬淡虚无；思维上习惯以简单思维找寻疾病的内部机理，而不被疾病的各种表象牵制；知识上以经典的知识为主。并不排斥与时俱进的新知识，再多的知识也不能使内心混乱。我这么多年不停地读经典，不停地临政，现在越来越觉得没啥可说的，没啥想写的，都在经典里。人的性格不同，知识结构不同，人生经验不同，无论是谁，我相信只要每天能够静下心来，让心远离以忘为常，静静地阅读经典，体会经典。一定会慢慢的体会到阅读经典真是一件非常幸福的事儿，并且还有大到不可思议的收获。经典记载的不是高高在上的宇宙哲学，不是华丽而复杂的知识，是人的大脑与各种欲望使经典变成高高在上，是人的大脑与欲望太复杂，千言万语难以达意，经典太美。而我的语言太粗俗，我愿意做一个经典的桥梁，只想让更多的中医朋友真实的读懂经典，读懂圣人的心。